0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de marketing digital, de emprendimiento online. Nos damos consejos de cómo hacemos nosotros las cosas. Esta semana os vamos a hablar de cómo estructurar bien una presentación uh, en público, cuando hacéis una charla, o un meetup. La idea que, que, con la que estábamos hablando ahora con Antonio es básicamente que nos gustaría que cada día sea más práctico el podcast. ¿No es así, Antonio?
1: Sí, correcto.
0: Dar pequeños tips accionables,
1: por así decirlo.
0: Vamos a intentar que todos los programas tengan ese punto accionable. Hoy no sé si lo vamos a conseguir, pero la idea es que siempre os podáis llevar algo hacia vuestro terreno y lo podáis aplicar. Y como no lo he hecho, os voy a presentar aquí a Antonio Sánchez, que él es desarrollador web de grandes proyectos en architect.com. Y yo soy Enrique Cortiñas, que trabajo con ONGs y empresas sociales que quieren conseguir sus objetivos y mejorar su impacto digital. Pues si te parece, Antonio, empezamos hablando de cómo nos ha ido la semana. Sí, bueno, eh,
1: la última vez que grabamos, grabamos el día, creo que 2 de enero. Han pasado cerca de las dos semanas por medio del Puente de Reyes y tenemos mucho que contarnos, ¿no? Sí, tanto hacía que no grabábamos. Sí, porque grabamos el jueves antes de que me fuera yo de viaje. Bueno, tenemos cada uno un viaje y sí que han pasado casi dos semanas.
0: Pues venga, dale al lío que creo que te tienes que ir hoy pronto también. Sí, correcto. El, vale, empezando por la semana pasada,
1: el, comenzó con un viaje con toda la familia. fuimos a Valencia, tuvimos todo el puente ahí en Valencia y fuimos pues toda la familia, tanto primos, tíos, todos, y nos alojamos en un hotel con buffet, ¿vale? El, mi problema se junta eh, con la con la comida, porque yo al ver comida que ya está cocinada, el que se quede ahí en el plato me da, apuro. Te da pena, te da pena. Y menos mal que fueron dos días, porque si no me tienes que sacar de allí en un ataúd.
0: <risa> y diez kilos más.
1: De hecho, creo que han sido tres kilos más. Bueno,
0: no está mal, las navidades no mal. son
1: duras. Sí. No, no, dos kilos ese fin de semana. Solo esos días. Perennes, ¿sabes? Que no es que digas, vale, déjalo reposar un ratito. No, están ahí ya.
0: <risas> ya se han quedado contigo, forman que, parte
1: de la familia. Se quedan conmigo. Bueno, después del Puente de Reyes, vuelta a la rutina con mucho dolor y esfuerzo. Eh, muchas cosas por ordenar y muchos leads a los que hacerle el seguimiento del año pasado. Eh, carta personalizada ha terminado bien, ya hemos cerrado campañas, eh, a ver si me puedo traer para la semana que viene eh, un análisis básico de, de publicidad, ya que ha sido la primera campaña que he gestionado yo de Google Ads Muy y bien. para daros un, unos tips. Eh, he vuelto a entrenar, ¿vale? Uf, menos mal y después de un mes y pico sin hacer nada pues como si empezar de cero de hecho estoy muy oxidado pero bueno, esto se coge enseguida el tronquillo eh, estoy probando esto del año nuevo que los proveedores te traen agendas estoy probando una agenda física donde llevarlo todo apuntado o sea, tener todos los proyectos que tengo centralizados en un único soporte físico y ordenados por fechas y la verdad es que Después de dos semanas lo llevo todo muy ordenado, las tareas diarias y los objetivos diarios muy marcados.
0: ¿Mejor que, que Asana?
1: Eh, sí, porque aún así en Asana lo tenía dividido por proyectos y el verlo todo centralizado, en plan, hoy tengo que hacer esto, 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 y como voy con la agenda a todos lados, pues enseguida que tengo que hacer algo me lo apunto ahí, no tengo que sacar el móvil y tal. Mm -hmm. Yo... Soy mucho de documento físico. Antes lo que hacía era, me lo apuntaba en algún lado a mano, en una libretilla a mano, y ¿qué pasa? Que como tenía una libretilla en un lado, otra libretilla en otro, otro otra libretilla en el estudio de casa, pues al final eran muchas libretillas. Y digo, mira, lo tengo todo centralizado en un libro y, y, y ya te digo que me está sirviendo para finalizar tareas e ideas que voy teniendo, las tengo también centralizadas y a nivel de productividad, a mí me está sirviendo.
0: Qué guay, muy bien. bien. Me alegro.
1: Y bueno, la semana pasada tuve una reunión con cliente encantado, vale, antiguamente conocido como cliente exigente. <risa> eh, ya hemos alcanzado, o sea, esta semana hemos alcanzado los objetivos de posicionamiento. Teníamos una serie de keywords que queríamos alcanzar ciertas posiciones. Ya están alcanzados en el primer mes y medio de vida de la web. De la renovación de la web, porque la web ya tiene eh, cerca de los cuatro años. Y entonces ahora hemos establecido estrategias para trabajar el local pack, ¿vale? Y Google, eh, Google Shopping para ciertos productos, Muy para bien. aumentar más la visibilidad en buscadores.
0: Muy porque bien. él
1: no quiere meterse en temas de publicidad. Y por último, eh, ya que voy a quitar las bolsas de horas de, de mi cartera de servicios eh, quiero probar con otros servicios paquetizados, buscar la manera en la que pueda eh, entregar un producto cerrado vale y acabado eh, a un precio que no sea el del desarrollo a medida un gran proyecto
0: Sí, yo creo que es una buena alternativa también para tener muy claro el cliente hasta dónde llegas y por cuánto llegas
1: hmm. El tema es que en, en este repaso de objetivos de 2020 y el poner los grandes proyectos y mis grandes clientes todos en un círculo eh, buscando cosas en común todas tienen en común que el cliente final o sea el cliente de mi cliente es el comercio comercio que, que vende a pie de calle uh
0: -huh. entonces
1: teniendo eso claro voy a intentar crear algo que, que se pueda replicar y de esa manera bajarle el coste y que se pueda ofrecer tanto al cliente o sea, a los clientes de mis clientes como a ese sector, al cliente que tiene un comercio físico a pie de calle.
0: Uh -huh. O sea, Quieres intentar encontrar soluciones para los dos. Correcto.
1: Uh -huh. Y una forma de eh, paquetizarlo.
0: Ya nos irás contando, también nos puedes ir presentando las mejoras que vayas haciendo en la web y los cambios que vayas haciendo. Y así uh -huh. también lo, lo vemos en, en real. Vale. ¿Qué semana más rápida has hecho, eh, Antonio? Espectacular.
1: Sí, la verdad es que si, si quieres me enrollo 10 minutos más. No, 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 está perfecta. Está perfecto.
0: Lo has clavado.
1: ¿Y, y tu semana qué tal?
0: Pues mira, yo he empezado a usar Holdet como CRM. También lo estoy utilizando a nivel de facturación, aunque lo noto un poco más lento que factura directa. Ah, lo voy a ir utilizando, sobre todo por la parte del CRM, pero bueno, he dejado de pagar en factura directa y ya lo tengo todo centralizado ahí.
1: Yo no, no lo he comentado, pero también estoy utilizando Holded también como gestor de proyectos. Por ejemplo, cuando tengo que hacer una serie de tareas para un proyecto, me lo añado ahí, uh -huh. modo checklist, y, y también tiene tracker de
0: tiempo y todo. sí. Yo lo estuve mirando, no me acabo de gustar cómo funcionaba y por eso no he metido también la parte de gestión de proyectos ahí. Sobre todo por si tengo que hacer entrar a terceros y así. Sí. Pero para uno propio que lo tenga todo en un sitio, hace muy buena pinta. Y yo no sabía que era es una empresa de aquí, que está en Barcelona, por lo que he visto en... No lo sabía en... tampoco. Sí, sí, sí. Bueno, me ha parecido, ¿eh? No... Y en otro lado, he renovado con uno de mis clientes estables. He tenido una negativa de un contacto que parecía bastante seguro, pero me, me pedían hacer reuniones semanales y, bueno, me parecía excesivo y, y, bueno, que tampoco no tenía disposición para ir cada semana a ser cliente y, y bueno, ese, ese no se ha renovado, bueno, ese no se ha conseguido. Y tengo dos contactos pendientes, uno de 2019 y uno de 2020, a ver cómo, cómo van, porque ahora mismo estoy a 50% de carga y me gustaría poder comenzar a tener más, más carga de trabajo, sobre todo ahora enero, que es la, el momento que yo creo que van a ir saliendo más proyectos, pues tenerlo ya todo un poco planificado hasta marzo o, o abril con, con un poco de calma. Estoy también, como tú, revisando mi página web, en cuanto a la parte de servicios, para mejorar la, la parte de conversión y la tipología de clientes, uh -huh. para que cuando me entren clientes, pues también un poco con lo que tú dices, ¿no? Que la persona ya sepa un poco a dónde te estás moviendo y hacia dónde tenemos que ir. Uh, he ampliado también la, las alertas en un servicio de licitaciones que yo utilizaba hace mucho tiempo y que últimamente no lo estaba haciendo, no estaba haciendo mucho caso, lo hacía todo bastante manual, uh -huh. pero para poder detectar licitaciones, yo trabajo mucho en Cataluña, entonces ahí a mano casi todo lo detecto fácil, pero en otras comunidades o ayuntamientos me cuesta un poco más, entonces se ha ajustado el, las alertas para poder recibir esos pings de, de otros sitios. Uh -huh. Y nada más, este año, este principio de año he lanzado, he lanzado la web de un cliente con el que hemos estado trabajando la parte de estrategia digital y es una web que, que ha sido con un diseño totalmente personalizado, es de una ONG que promueve la, la protección de, de PALS. Y están muy contentos cómo ha quedado el diseño, el, el formato, y están contentos porque la parte de estrategia está funcionando bastante bien, están teniendo muchas apariciones en, en medios de, de comunicación y, y están muy contentos de, de cómo han empezado, también han empezado a recibir bastantes donaciones, algunas altas de socios. Y ahora estamos viendo a ver si también hacemos, la hacemos traducimos que era algo que no estaba previsto en principio y, y, y no, la, no la habíamos preparado para, para tal, pero bueno como están recibiendo mucho feedback y así, se están planteando traducirla también al castellano y al inglés. Y para acabar y el motivo del valor al grano de hoy, este miércoles doy una charla en la NetSquare Barcelona sobre comunicación y el 22 de enero una sobre crowdfunding en oficina Entonces pensé, ostras, mira ya que tengo que hacer dos charlas Vamos a hablar de, de cómo hacer una presentación en público con Antonio. Qué bueno. ¿Qué nos han dicho la comunidad esta semana?
1: Pues esta semana, la, bueno, estos cerca de 10 días, eh, la comunidad nos... O sea, se han tratado temas como, por ejemplo, eh, Javier Archeni, que tenía que dar una ponencia y nosotros les recomendamos eh, que se grabara la ponencia para que luego la pudiera utilizar como recurso ya sea para un podcast o añadirlo en su página web. entonces pues salió el tema de micrófonos de corbata, los, los típicos Lavalier, y precios muy dispares como los 15 euros del que tengo yo, que no me acuerdo la marca, a los 60 euros de de, Rod, de Rode. Uh -huh. Luego también se habló sobre web de afiliación, por eh, que inició Mario Barceló, eh, típica web de afiliación de, de Amazon, y aparte de desearle mucha suerte,
0: eh, <risa> eso es porque lo dices, Antonio.
1: <risa> por, yo tengo mala experiencia, y no sé si lo comentaba que alguna vez pues eh, invertí muchas horas, no supe eh, hacer bien el proyecto y, y en saco roto. De hecho, esa web no, no posicionábamos. <risa> Parece que tiene la cruz echada. Entonces, pues yo simplemente dije mi experiencia, ¿cuál era? Y también comenté un tema que, que se trató en la Meetup de Cartagena sobre Amazon, que eso cada vez iba a estar más fácil y más penalizado por Amazon y que si el día de mañana Amazon dice de quitar la afiliación, a un montón de gente le jode. A los que ya han ganado miles de euros, ¿no? Porque ya han recuperado la inversión, pero a los que llegan últimos, pues sí que les va a
0: joder más. Sí. Yo creo que se tiene que ver como algo paralelo, ¿no? En lo que tengas... Bueno, yo no pondría el 100% de, de mis horas ni, ni mis ingresos solo en eso.
1: Sí, pero es que aún así cada vez cuesta más, está más saturado el, ese, ese tipo de, de webs y, y no es fácil. Bueno, en eso estoy muy de acuerdo. Sí, sí. En, y por último, eh, Camilo Tariche comentó que esto le respondiste tú y también estaba eh, Javier... Ah, sí. Comenzando el tema de los documentos de alcance y responsabilidades a la hora de desarrollar un proyecto sí. o de aceptar un proyecto.
0: Sí, si quieres yo le respondo lo que le dije, que al final las responsabilidades que asumes tú es las que decides con el cliente, porque él nos pedía si le podíamos pasar ejemplos. Yo, por ejemplo, por poner... Y diría que en el grupo ya puse a, a algún ejemplo. Una de las consideraciones que yo paso a un cliente con el que estoy trabajando es yo no me encargo de las traducciones o yo no me encargo de las imágenes eh, si tienen que ser de pago, por ejemplo. Las traducciones uh -huh. tampoco. ¿eh? O sea, por ejemplo, es a veces que las pones porque la gente, cuando tú les pasas un presupuesto, pues a lo mejor se piensan que le incluyes, por ejemplo, en catalán y castellano, que la persona presupone que ya a dominar los dos idiomas, que te va a pasar los contenidos en un idioma y tú se los vas a traducir a, a otro dentro de las horas uh -huh. de desarrollo. Y marcar ejemplos o un seguido de condiciones de estándar, como pedía Camilo, era extraño porque al final tú tienes que decidir con el cliente qué es lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que me dice, ostras, es que yo no quiero estar encargándome las traducciones, me lo puedes mirar tú, pues entonces yo lo que hago es ir a buscar un traductor y, y incluyo esa partida dentro del presupuesto. Uh
1: -huh.
0: Al final, la cobertura es la que tú decides y cómo la decides
1: sí, claro, y que varía o sea, que no hay ningún documento estándar sino que varía de un proyecto a otro
0: sí, de tipo de cliente, hay clientes que te exigen confidencialidad hay clientes que te exigen pues que utilices no sé qué es historias y otros que no te exigen nada, entonces tú también tienes que ver hasta, hasta qué punto también marcas más o menos uh -huh. correcto
1: luego por otro lado el vecino José Ángel Flores, eh, Flores escribió un artículo sobre su balance y objetivo hicimos nosotros aquí un llamamiento a que la gente eh, iniciara esta práctica tan buena y sí. ahí os dejo el enlace y por último eh, Fran, Fran González eh, acá madrillano eh, se ha despedido de la comunidad y nosotros que lo tenemos más presente sabemos sus motivos pero lo, él los comentará en su podcast eh, de madrillano, de la red de AV Podcast, también nos dejamos el link en la nota del programa mm.
0: Nos faltaría también un comentario de, de Elías uh, que te pase el audio pero no sé si lo uh -huh. quieres comentar aquí en público y en directo
1: <risas> Vale, eh, sí, bueno Elías Gómez DJ eh, de Negocios y, y Wordpress eh, nos comentó, creo que era sobre el cómo estamos gestionando el canal de Telegram y se quejaba un poco de que la gente que no estaba todo el día ahí metida eh, que le cuesta mucho seguir el hilo aunque en realidad no, no, es, no está tan saturado como otro grupo de Telegram, no sé tú cómo lo ves,
0: Enric que es, hay momentos que en que no se habla de negocios ni de emprendimiento y que a lo mejor sí que queda un poco off topic, que se hablará de hidroponia el otro día, por ejemplo Mm. Um, pero el volumen de mensajes es mucho menor que el de otros grupos yo creo que el, que el grupo también tiene que ir autogestionándose, porque al final mm. sí que podemos tener unas normas o unos principios pero al final ahí somos casi 30 personas que estamos construyendo cada uno sus historias y, y compartimos lo que nos apetece y mm. el, Elías nos comentaba Ostras, ¿por qué no hacéis un canal de, de Slack con canales, con un grupo de Slack ¿no? un canal y a mí la idea me parece chula e interesante entiendo que ya sería para una comunidad mucho más organizada con sí. mucho más personas con más dedicación nuestra para gestionarla ¿no? porque también querría decir estar más atento a todo lo que pasa esto es un poco más informal sí el día que cobremos Antonio
1: no o el día que lleguemos a 50 vecinos
0: bueno esos 50 son pocos ¿eh? Mm.
1: Es que más de 50... 50 es el punto dulce. Porque sí que es verdad que lo puedes gestionar por, por, por temáticas el, el grupo de Slack y sí que se queda todo mucho más ordenado y a partir de 50 no lo veo mal, ya que la versión gratuita de Slack te permite hasta 10.000 mensajes en histórico.
0: Uh -huh.
1: Otra cosa que, dándole vueltas al tema este, es que podíamos... O sea, si generamos este Slack podíamos hacer como una copia de todos los mensajes que se producen eh, y mandarlos, o sea, y duplicarlos dentro de la web de, de la escalera.pro para que no se perdieran.
0: Bueno, habría que ver si a la gente le gustaría que los mensajes quedaran ahí públicos,
1: pero. Sí, en, en oficina pasa eso, no sé si, te, si lo sabías, que hay ciertos canales en los que se está guardando la,
0: la información que se escribe. Y queda pública en la web de oficina. Sí, correcto. Ostras, pues no, en, no lo es, sabía.
1: En, en, en hay, un, hay una. Pero secta, esto
0: es público para toda la gente. No, no, que para no sea... los que tienen acceso. Ah, vale, vale, vale. Si es eso, sí, si es eso, sí, sí, sí. Vale, yo pensaba que querías dejar, abrirlo al público en general. Vale, vale. Sí, es como un sistema, por ejemplo,
1: el canal de recursos o el canal de de presentaciones está ahí, entonces yo me voy a la Slackopedia, cuando tengo, sobre todo cuando tengo un donut, las reuniones estas quincenales, uh -huh. me voy ahí y busco la presentación del que me ha tocado para conocerlo un poco más, porque claro. evidentemente en si en en la oficina duran los mensajes un mes
0: Sí, hay muchos que se pierden al final, correcto, correcto. hay tanta cantidad de mensajes que si no entras cada día o los rebas revisando es fácil perder alguno uh -huh. Correcto. Bueno, yo creo que lo tenemos que dar una vuelta y también que la propia comunidad vaya decidiendo qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Al final, si estamos todos juntos en esto, pues lo decidimos entre todos. Yo, por ejemplo, sí que veo de otros grupos, ah, por ejemplo, hace no muy, no hace mucho me apuntaron a un grupo de una gente que va a lanzar un podcast y, ostras, se hacían tantos mensajes, pero tantísimos que... Yo cuando veo, si he estado dos horas sin mirar, que hay 57 mensajes, ya me salgo porque es que es imposible de gestionarlo. O es gente que tiene mucho tiempo libre, que también podría ser, uh -huh. o simplemente es, mmm, que se generan debates que se tendrían que llevar hacia otro tipo de comunicación o Skype o correos electrónicos, no sé, me lo invento. Pero al final, si se complica o se generan muchos mensajes, Slack sí que es mucho más fino, porque no te enteras de todo y no lo ves todo.
1: Uh -huh. Yo, por ejemplo, lo que he hecho es... Bueno, Telegram tiene una función que es e archivar, ¿vale? Si tú deslizas hacia la izquierda, de derecha a izquierda, uh -huh. archivas ese chat y se te mete como en un, una parte de privada que solamente, o sea, una parte oculta que solamente la ves si deslizas en todos los chats hacia abajo. Si sueltas para ver el archivo y entonces ahí tienes todos los archivados. De esa manera, los grupos estos muy ruidosos los tengo ahí archivados y no entro a no ser que se me mencione.
0: Ah, Muy bien. Bueno, también es buena, buena estrategia.
1: Pues uh, también, también considero que hay veces que, es que sí que es necesario estar por cualquier motivo.
0: Sí, bueno, normal es la estrategia. Yo me estoy saliendo ¿eh? de estos grupos que no consigo estar ahí porque uh -huh. se me hace difícil estar muy atento a muchos mensajes. No tengo tanta disponibilidad diaria y eso que yo estoy muy conectado. ¿eh? O sea, que... uh -huh.
1: Bueno, para antes de introducir el tema de, de cómo hacer buenas presentaciones, simplemente decirle a, a los que quieren apuntarse al grupo de Telegram que en el buscador de canales de Telegram con poner la, la escalera podcast ahí salimos nosotros
0: y que es una comunidad donde se aprende se comparte, se ayuda y, y yo creo que es una buena comunidad donde estar presentes uh -huh.
1: bueno, Quique eh, coméntanos cómo estructuras tú o cómo, haces, cómo te preparas una ponencia para que se pueda calificar como una buena presentación
0: Vamos a empezar con la, como hemos introducido, Antonio dice, vamos a dar tips accionables, esto no sé si sería exactamente accionable, sí que creo que servirá para que a partir de aquí podáis mejorar vuestras presentaciones. Yo soy muy hecho de planificar, de, de hacer protocolos, de revisar y una manera de comunicar bien es pensar en quién eres, qué haces, ¿Por qué estás haciendo esa presentación? ¿Para qué la estás haciendo? ¿Qué objetivos tienes con ella? Y si no hacemos estos pasos previos y nos fijamos más en si la tipografía de la presentación se ve bien o si hay mucha fotografía o hay vídeos, seguramente la audiencia, que son las personas que nos van a escuchar, o no se van a sentir muy interpeladas o se van a perder cuando tú estás empezando a hacer una presentación y tampoco no pensaba entrar mucho en tips de pues esto que decía de la, cómo tienen que ser las el cómo te, puede, tiene que ser el PowerPoint o cómo uh -huh. tenemos que hablar, por ejemplo, aquí Antonio en la escalera dice, "No empecemos con un bueno", que totalmente de acuerdo, no pensaba entrar tanto en esto, pero si quieres un día Antonio sí que lo podíamos intentar hacer como recomendaciones, no solo hablando en, en una presentación en público, sino cuando construimos oraciones o cómo podemos tener un discurso más elaborado, aunque pueda ser difícil. ¿eh? Incluso aquí en el podcast tú y yo pues cometemos, seguro, muchísimos errores cuando nos estamos expresando en vocalización. Sí, claro.
1: Lo que pasa es que, claro, esto... O sea, a mí sí que me gusta la estructura que estamos siguiendo hasta ahora de, de hacer como masterclasses pero si le podemos dar siempre un pequeño eh, atisbo de tips accionables, por ejemplo, que, se, que no, por ejemplo en vez de para una presentación en público, pues para una presentación de un presupuesto o para una reunión con clientes, que, que al final todo tiene muchas cosas en común, el tema de planificar, cómo vas a estructurar, qué te quieres llevar de esa reunión.
0: Sí, yo lo veo bien y, y creo que el enfoque en, en hacer ejemplos que sean prácticos y útiles para, para los oyentes es perfecto. Yo, de hecho, esta, este tema lo he escogido porque esta semana pues tengo las, las dos charlas, la semana que viene una y esta otra, y aparte porque estuve dando como formador una, una pequeña formación en, en la Universidad de Barcelona para estudiantes de un posgrado, que ellos tenían que hacer la presentación de del proyecto final de, de posgrado y la formación ya la tenía hecha entonces aquí lo que os traigo es como un mini resumen de, de donde entraba mucho más en profundidad en qué aspectos os va a tener en cuenta ponía muchos más ejemplos por eso aquí hoy hacemos como un repaso de cómo se tiene que planificar y estructurar bien una presentación y si queréis que sigamos profundizando sobre el tema pues un día con Antonio lo, lo comentamos si quieres, empiezo ya por la parte de planificar en las presentaciones, Antonio, si te parece bien. Sí, sí. Lo que decía antes, debemos conocer por qué estamos haciendo aquella charla y para qué y, y para quién. Es muy importante que pensemos en quién nos, son nuestros oyentes. Si, por ejemplo, vamos a hacer una mitad de WordPress y sabemos que el 70% de las personas son programadores, pues seguramente podemos utilizar ciertos términos relacionados con WordPress, con el desarrollo web, pero a lo mejor si nos vamos a hacer una charla sobre WordPress a, a una escuela o a un instituto o a un a un grupo de empresarios o periodistas, pues a lo mejor tenemos que empezar a, a cambiar el tipo de terminología que utilizamos o el tipo de palabras que utilizamos. También si empezamos de una forma más introductoria hablando de, de qué es WordPress o si ya podemos ir al lío, saber identificar cómo va a ser nuestra audiencia o qué tipo de personas van a ser nos va a ayudar a, a la hora de construir nuestras presentaciones lo que se hace mucho en marketing del buyer persona tanto a la hora de vender servicios también lo podemos hacer en, en nuestras presentaciones con nuestra audiencia, ¿no? pensar en el, en el tipo de público que nos vamos a encontrar, si va a ser una persona que se dedica a no sé qué historia qué edad tiene, porque eso también es importante si es de un nivel socioeconómico X o es de una zona concreta todo eso nos va a ayudar a que cuando estemos preparando ya el contenido de nuestra presentación podamos ajustar ese contenido a, a esa realidad o y a esa audiencia. También es importante que cuando os planifiquéis cuánto va a durar la, la presentación intentar siempre gastar menos tiempo o, o hacerla de tal manera que no ocupéis más del 80% de lo que os han dado. Si os han dado 15 minutos, por ejemplo pues pensar en gastar 10, 11 minutos, porque siempre al final os podéis encontrar en que deis más información en un punto que no estaba previsto, o vosotros mismos, mucha gente que no está acostumbrada a hacer presentaciones, pues se pone nerviosa, va más rápido, pues a lo mejor todavía lo hacéis en, en menos tiempo, pero al final tenemos un dicho en castellano, ¿no? eh, lo breve, si es bueno, es dos veces bueno. Uh -huh. La gente nunca se va a, a quejar de... Se puede quejar de que ha sido corto, pero eso va a ser positivo porque querrá decir que querían más de vosotros. Y sí que se puede quejar de, ostras, vaya tostón, ha durado mucho, nos ha estado dando mucho rollo, pues intentar ajustarlo. Y si alguna vez no habéis hecho una charla, yo tengo un, como una especie de regla de tres de si la charla va a durar 15 minutos, necesito al menos cuatro horas de preparación preparación que incluye esta parte que estamos hablando ahora de la, de la planificación, pero también la parte de la redacción de los contenidos, los ensayos. Si la charla va a durar una hora, pues multiplicar el tiempo que necesitáis para, para prepararla. Uh -huh. Y no solo hablo en la parte de las diapositivas o del contenido, sino también en que tenéis que ensayar. Si es un sí. tema que ya domináis mucho, que ya se presen habéis presentado muchas veces, pues a lo mejor nos hace falta pero si es un tema que domináis pero no lo habéis expuesto, es importante ensayar. Y, y aquí también os, os doy una recomendación. Uh, si podéis ensayar, ensayar delante de un espejo, perfecto. Si os podéis grabar, fantástico. Si lo podéis hacer delante de pues, algún amigo, familiar, pareja... Normalmente este tipo de personas son bastante indulgentes. Entonces, o lo hacéis muy mal. Seguramente nadie os dirá sois horri eres horrible, no, no salgas ahí. Por eso es bueno si te grabas, porque también detectas tics, eh, cosas que no, no eras consciente, pequeñas. Eh, nosotros aquí a veces pues, usamos mucho el mmm, cosas así que a veces se te escapan en, cuando estás procesando información o cuando estás intentando comunicar para que las puedas ir entre, entrenando y también ajustando. A lo mejor necesitaríamos mucha práctica para hacerlo perfecto y seguiremos cometiendo errores y, y necesitaremos seguir mejorando, pero ensayar es importante y nos ayudará a hacer buenas presentaciones en, en público. Y otro truco que también utilizo en las presentaciones para evitar eso que decía de alargarme más de la cuenta o, o de no perderme, que es algo bastante típico en, en los congresos, Tú que has ido más a, a Meetups, no sé si pasa tanto, Antonio, que la gente acaba gastando más, más tiempo del que tenía previsto. Casi siempre. Y, y eso, por ejemplo, si es un congreso tipo una work pues es un problema porque tú le estás quitando tiempo a la gente, a lo mejor para irse a descansar, a tomar un café o al baño o a charlar con, con el vecino. Y encima a lo mejor le estás quitando espacio de tiempo a, a la siguiente persona que tiene que venir a hacer la, la charla contigo. O el final que tenías pensado o el contenido que tenías pensado no lo acabas de distribuir. Por eso yo siempre, por ejemplo, en, en las diapositivas siempre me pongo el numerito del tiempo que me uh -huh. queda para tam también tener las referencias. Eso lo hago sobre todo en, en charlas que son largas, de más de pues una hora, por ejemplo, que tienen muchas diapos. Si hay pocas diapositivas... A nivel de memoria ya me acuerdo, mira, esta diapositiva ya estoy aquí a la mitad, pues me queda tanto, a lo mejor no lo pongo en todas, pero en las que son más largas o incluso si tenemos algún estudiante entre los oyentes que solemos hacer las presentaciones en grupo de los trabajos, ¿no? que tienes, pues yo haré de la 1 a la 4, el otro de la 4 a la 6 pues tener el numerito ayuda a que en medio de la presentación no, no os quedéis ahí, o sea, hará quien le tocaba. Uh -huh. Y yo utilizo esa, esa estrategia para tener claro el timing que tengo en las presentaciones. Si quieres decir algo, Antonio, me lo dices, ¿eh? Que...
1: Ah, yo, yo quería decir algo en el punto B.
0: Pues va, sí. <risa> <risa> que estoy no, ahí eh, tan concentrado, digo, ostras.
1: Sí, es que estoy aquí con la escaleta. No, simplemente decir que si es breve, ¿vale? Si tu presentación... Eh si por cualquier cosa queda por debajo del tiempo que te han dado, no solamente has dicho las cosas de forma breve y cualquier comentario que te hagan es positivo, sino que les estás dando la oportunidad a la gente que ha asistido a que te hagan preguntas y a que indaguen más sobre temas que le interesen.
0: Totalmente cierto. Y además yo creo que si tenéis poca experiencia a la hora de hacer presentaciones... A lo mejor en la parte de hacer la propia presentación pues demostráis a lo mejor ciertas inseguridades o cometéis algunos errores, pero en la parte de preguntas, si domináis el tema, ahí podréis desplegar y demostrar todo lo que sabéis porque las personas cuando os hagan una pregunta súper específica me lo imagino ¿eh? uh -huh. Vendemos, por ejemplo cómo configurar este plugin de multidioma o cómo configurar eh, si estáis hablando de WordPress por ejemplo pues si lo domináis seguramente la explicación la haréis mucho más segura porque ya no ten, ya no estaréis pensando en el guión en lo que tenéis que decir y será uh -huh. mucho más como una charla entonces ahí podréis demostrar qué, qué capacidad y dominio tenéis
1: Sí y eh, sobre todo el estar trabajando en directo con el feedback
0: de la audiencia Totalmente, que también veréis qué es lo más importante, qué es lo que les más les ha preocupado y ahí también sacaréis información para una próxima charla sobre ese mismo tema, qué es lo que podéis destacar o qué puntos podéis ampliar un poquito, cosas que a lo mejor no se hayan entendido cómo hacer que se entiendan. El feedback eh, es muy positivo. Uh
1: -huh. bueno, hablando de feedback, yo tengo no lo he comenzado porque como es para febrero tengo un taller en un instituto con chicos de FP... De, de gestión de empresas. No interesante, sé, qué guay. No sé qué módulo es, pero lo que, sé, lo que les he hecho, les he preparado como un mini cuestionario, ¿vale? Para saber cuáles son sus conocimientos, porque a mí me han pasado el temario de que van a tratar ellos este, este semestre, o sea, este cuatrimestre que queda. Uh -huh. Pero no sé ni si tienen ya página web, no sé qué les interesa, qué les mueve. Entonces, lo que he hecho es preparar un formulario rápido en Google Docs, o sea, sobre todo si tienes conocimiento de quién va a ser la audiencia, ellos que te lo rellenen y tú así más o menos sabes cómo enfocar la, la presentación.
0: Es muy buena idea. Si no podéis llegar a hacer, por ejemplo, un cuestionario como el que comenta Antonio, podéis preguntarle a, a quien nos ha invitado, al organizador, qué tipo de personas suelen ir qué temas se han tratado otros días, también para ver qué tipo de personas puede ser que vayan. Si vais a, una, a un grupo de charlas que son sobre tecnologías y emprendimiento, pues ya sabéis que tenéis un perfil, ¿no? Pero si en cambio es un día una charla sobre el libro más leído de la semana o el deporte y luego vais vosotros con vuestro tema, pues seguramente tenéis ideas de que vais a tener personas un poco diferentes o más diversas. Uh -huh. Es muy buena idea. Ya nos dirás a ver qué tal que te han respondido los chicos y cómo, cómo ha ido la charla, Antonio.
1: Veremos a ver. Estos adolescentes.
0: <risa> bueno, puede ser que les pilles ahí con mucho interés, que eso está, está chulo. Y también hablando desde tu propia experiencia como emprendedores, yo creo que les, que uh -huh. les puedes dar caña ¿eh? y que les puede parecer muy, muy interesante. Después, en el momento de planificar, yo creo que tenéis que ser conscientes de que no lo vamos a explicar todo. Por lo tanto buscar cuál es el mensaje fundamental que, que queréis transmitir si es A o si es eh, una idea concreta, por ejemplo si estuviéramos haciendo una charla sobre emprendimiento online ¿qué queréis que las personas se lleven? y a partir de esa gran idea clave vamos a construir ideas secundarias, por ejemplo pues, podemos hablar de productividad de eficiencia, luego si tenemos una tercera fase de ideas pues en productividad o pues, cómo gestionar el tiempo, tenemos que pensar cuál es el mensaje, qué es lo que queremos transmitir. Uh, a partir de ahí es cuando nos tenemos que poner a escribir y empezar a hacer la, las presentaciones, porque me encuentro que mucha gente. Antes de hacer toda esta parte de planificación, ya se pone con el PowerPoint. Y seguramente, si no has pensado suficiente sobre lo que quieres contar y cómo lo vas a contar, la parte del PowerPoint al final es la, la menos importante. El PowerPoint o el soporte que utilices, si es spreadsheet o si simplemente vais con un fondo y, y no comentáis nada uh -huh. es importante toda esta parte más de, de introducción a, a nivel de, de llevar bien una, una presentación si hablamos de lo que tendría que ser la estructura de nuestra presentación es importante que tengáis claro que las presentaciones tienen un inicio, un, un contenido, un cuerpo y un desenlace, las partes ¿Qué van a hacer que la presentación pueda funcionar mejor o peor? Claramente son el inicio, si lo hacemos bien vamos a conseguir tener a la audiencia mucho más atenta durante todo el desarrollo de la presentación y el cierre porque es ahí donde les tenemos que hacer pensar, hacer que tengan un contenido muy resumido de lo que hemos querido transmitir entonces, esos dos momentos son muy claves cuando estemos trabajando lo que sería la estructura de, de, una, de una presentación. Si nos ponemos a revisar la parte del inicio, con esto que os decía, importante que cautivemos el, el interés de, de la audiencia, podemos empezar diciendo quiénes somos, de qué vamos a hablar, por qué es importante la, la charla que estamos dando. Y aquí, para aterrizar un poco a, a qué me refiero, podéis empezar la, la presentación, por ejemplo, con una pregunta dirigida a la audiencia, ¿no? Del tipo, ¿quién, ¿a quién nunca se le ha roto nunca una web? Y, y, y empezando así, a lo mejor podéis hablar sobre los 10 problemas más importantes que me he encontrado con WordPress. Eh, utilizar re preguntas retóricas lanzadas al público seguramente hará que piensen en ese problema o en esa situación que se han encontrado, sientan más empatía por ti... Podéis también utilizar estadísticas sobre datos que sean poco conocidos y que puedan llamar la atención. del tipo, solo una de cada cinco personas sabe leer eh, de tal idioma. Cosas así uh -huh. que puedan ser un poco diferentes. Y a mí me gusta, por ejemplo, la, hacer las presentaciones diciendo quién soy y de qué hablo y por qué es importante la presentación, pero intento también después de esa parte más formal ya empezar a lanzar uh, algunas preguntitas y jugando un poco con el público para no hacerlo todo muy formal. Podéis también jugar, ¿eh? hay gente que es mucho más atrevida y que empieza ya sin decir casi ni de qué va a hablar y otros que son más académicos, que ¿no? te sacan ahí el índice de 10 temas, mm -hmm. puedes decidir cómo os sentís más, más bien o, o qué os hace sentir más bien también como sois vosotros a, a nivel personal. En las presentaciones, en los inicios, también podéis utilizar pues, anécdotas o historias personales. Si utilizáis las historias, seguramente la charla tendrá mucho más poder. Yo, por ejemplo, en la, en la charla que era el miércoles en la NetSquare, hablo, hablo sobre comunicación y, y el tema es cómo planificar bien la comunicación. Entonces, lo que busco es que las ONGs aprendan a hacer planes de comunicación, qué puntos tienen que tener en cuenta y como ahí no puedo darle una historia personal, lo que hago es explicar un poco cómo es un plan de comunicación y doy un caso base, un caso de éxito de, de una ONG donde explico cómo ellos empezaron a organizar la planificación, eh, cómo redactaron su plan, cómo se organizaban. Y voy dando ejemplos para que la charla, al final, sí que tenga una parte más teórica, pero luego la aterrizamos con un ejemplo de una organización que ha conseguido, gracias a planificar bien su comunicación, pues casi 60.000 euros. Si empezáis una charla dando esa información, vais a conseguir que la gente esté mucho más atenta, porque al final van a decir, ostras, ¿cómo se hace eso? Mm, y es importante sí. que, que utilicéis estas como coletillas o estas aperturas, para empezar con el, el público atento y, y motivado uh -huh. en la parte del cuerpo que es básicamente lo que suele durar el 70% de una charla aquí lo que yo recomiendo es que utilicéis datos para ganar credibilidad de lo que estáis comentando eh, juguéis también con preguntas abiertas deis ejemplos, utilicéis muchas imágenes, gráficos referencias de, de otros autores o de otros ponentes ejemplos reales que siempre, siempre ayudan. Y cuando ya estáis acabando esta parte, empezar a lanzar uh, avisos de que ya estáis acabando para ir a una conclusión que sea potente, que pueda servir de, de cierre. Y, y, ¿Y qué cosa yo recomendaría en una, en una buena conclusión de, de una charla? Pues que intentéis hacer un resumen de todo lo que habéis explicado, de lo que es más importante... También podéis lanzar retos, por ejemplo, si estábamos hablando de emprendimiento o de cómo hacer una campaña de Google Ads, me lo invento, pues lanzar el reto de animaros a, a empezar vuestra campaña mañana y yo os ayudaré en todo lo que necesitéis. O alguna cita que sea inspirativa, de inspiración, tipo podéis utilizar muchas, ¿no? Tipo Nelson Mandela ¿no? o cualquiera de estas que a todos nos llaman o que nos hacen pensar en cosas en positivo, también que podamos hacer un cierre con, con una afirmación motivadora suele ser positivo para la audiencia y para nosotros mismos. En el sentido de, pues, ten teníamos un problema, esto ha sido lo que hemos ido haciendo y la conclusión es, pues, hemos ganado 60.000 euros, por ejemplo, en la charla que, que yo doy el, esta semana. Pues, podemos buscar... Eh, conceptos que hagan a, a nuestra audiencia pensar que es factible llegar a aquel resultado y que no es una casualidad o no es solo una flor de, de un día. Y con, con esta estructura de presentación y esta planificación, yo creo que podemos llegar a conseguir a motivar a, a las audiencias y, y cambiar un poco aquello que solemos hacer cuando, cuando nos ponemos a hablar delante del público, que muchas veces vamos pensando, tengo que decir esto, tengo que decir aquello. Yo, por ejemplo, os recomendaría el inicio y, y la parte final prepararla. Es importante que la tengáis bien entrenada, que la memorizar suele hacer que, que estemos muy pendientes sobre lo que hemos memorizado y que lo que es el resto del cuerpo, si os apoyáis con, con diapositivas, pues la podáis ir siguiendo. Importante, por ejemplo, igual que Antonio decía al principio, eh, no empezar con un bueno... Tampoco nos pongáis a leer las diapos, no os giréis de espaldas al público, intentar moveros por todo el escenario e intentar ser fluidos al final, porque no estáis transmitiendo. No es una presentación no es leer un documento y, y es importante que, si tenemos el cierre y el final bien preparados, bien entrenados, el resto del contenido, si os dejáis una parte o si hemos dicho alguna cosa que no es del todo correcta en la parte que comentaba Antonio, el feedback la gente nos va a poder ayudar o incluso si hay alguien que se queja de alguna cosa que hemos dicho, por lo que sea puede ser que ni esté incorrecta pero que alguien tenga una opinión diferente, pues al final en esa parte de debate o de orientación de los debates, podemos aportar más y, y estar más tranquilos que si estamos pensando en el reloj o en el guión o en lo que me falta decir o lo que tengo que decir de aquí tres diapositivas
1: Sí, por ejemplo, en este último punto que has dicho, una de las cosas que, que más se suele dar en, en charlas técnicas de, de WordPress, en las WordCamps, es que, claro, el ponente te está explicando cómo él hace las cosas. Entonces, siempre al final, en, en el espacio de la pregunta, pues se genera un poco de, de debate con
0: gente presentando a su alternativa. Claro, claro. Y, y al final, todos hablamos de lo que sabemos más. Es extraño que encuentres una persona que te hable de algo que no controla. Uh -huh. Y también hay una parte de gente que tiene más arte y personas que tienen menos arte. Yo, por ejemplo, no me considero un súper mega buen orador, pues porque soy una persona que me gusta más tratar del tú a tú. Me cuestan audiencias de 150 personas o 200 personas, me imponen cierto respeto. Por uh -huh. tanto, me siento menos fluido que seguramente una persona que está mucho más acostumbrada, que ha hecho muchas más charlas. O hay gente que tiene simplemente, no sé si la palabra es don, pero tiene muchas tablas. Entonces, cada uno también en su, si somos más introvertidos o menos, o somos más extrovertidos, cada uno con su carácter, su forma de ser, tiene que saber aprovechar esas habilidades y, y trabajarlas. Veo que aquí nos has colocado un, un enlace. En... Sí, porque cuando estabas preparando la escaleta,
1: eh, no sé si la audiencia conocerá a Toastmasters.
0: Yo no lo conozco, Antonio. O sea, que si me lo quieres explicar...
1: Creo o... que es un grupo, no lo sé, no lo sé. Yo lo que he oído de, de Álvaro Sánchez de Saban que él es parte de este grupo, es como si fuera una meetup, en la que te enseñan oratoria. Uh -huh que de él viene lo de, o sea, de Toastmaster viene lo de la muletilla de él empezar con bueno. Eh, y buscando también para intentar ayudarte con el, el tema de la escaleta de hoy, pues he sacado ese PDF, lo vamos a dejar enlazado en, en las notas del programa, en el que te ponen como los tres pasos, la presentación inicial, las cosas a tener en cuenta a nivel oratoria y al nivel de presentación y de lenguaje verbal y no verbal de cara a una presentación sobre todo si eres más o menos nuevo
0: uh -huh. pues yo creo que es muy buen tip yo también eh, aprovechando que tú hayas dejado aquí este link os pongo el eh, TED las charlas TED bueno supongo que todo el mundo más o menos ha visto un vídeo de TED o ha escuchado alguna charla de TED tienen un manual para oradores que es muy sencillito pero creo que también puede serviros de referencia cuando hagáis presentaciones. Las charlas tienen una particularidad que se encuentran en un contexto concreto y aparte uh, siempre duran menos de 18 minutos. En otros contextos donde tengáis que necesitáis más tiempo, os hayan dado una charla con más tiempo, pues a lo mejor no os sirve tanto, pero creo que os puede, os puede servir para cómo hacer una buena presentación, tienen algunas recomendaciones de la parte de diapositivas el formato bueno, un poco con lo, lo que yo he explicado pero llevado al formato TED
1: y bueno, que estamos por debajo de la hora ¿quique? Eh, sí, sí, lo, esto lo cerramos
0: cerramos <risa> 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 sí. y
1: quedamos como, como breves
0: breves, hoy breves <risa> breves en
1: 50 minutos <risa> o menos sí, sí, o menos a ver si alguien se lleva una alegría cuando descargue el audio <risa> <risa> Eso, <claro. risa>
0: La semana que viene, ¿de qué quieres hablar, Antonio?
1: Me gustaría tratar el tema de cómo enfocar la marca personal. O sea, distintos tipos de marca personal y, y cómo trabajarla y cuál te merece más la pena trabajar.
0: Tema muy interesante.
1: que podemos, o sea, Tanto marca personal como marca profesional, si, sois, si tenéis una pequeña empresa o,
0: o algo. Uh -huh. Bueno, pues la semana que viene ya tenemos tema. Eh, dime dónde te puedo encontrar Enric en enriccortinas.com cortinas con nh y a ti Antonio en, en twitter como arroba architect y en la web de antoniosánchez.pro muy bien pues nos oímos la semana que viene a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde venga hasta la semana que viene Un abrazo chao chao
1: De repente escucho, ¡hostia! Otra vez hablando de jardinería. <risa> Te lo estaba guardando, ¿no?